0: Coq de combat versus Rikudo. Alors, une nouvelle altercation entre deux œuvres reconnues dans leur domaine, et là on parle de baston. Là où les arts martiaux et les sports de combat font face à une boxe pure et dure, mais cette confrontation n'est pas uniquement due à un combat de coq elle est aussi due à l'enfance tout aussi dérangeante chez l'un que chez l'autre des personnages principaux. Les prémices de la narration mettent en valeur chacune de ces œuvres à travers leur tome 1 qui n'aura épargné personne par la puissance qu'ils émanent à la première lecture. Dans Coq de combat, nous avons affaire à un enfant de bonne famille qui vit avec son père et sa mère ainsi que sa sœur. Une vie sans histoire qui ne saurait jamais expliquer la tragédie qui va toucher cette famille ordinaire. Alors, cela va défrayer la chronique et tout le Japon sera témoin du récit qui enverra le jeune garçon en centre de redressement, ce qui n'est ni plus ni moins en fait qu'une prison pour mineur. Alors, je vous laisse imaginer la dureté du propos. Nous sommes dans un sénène et donc loin des Shonen façon prisonnier Ikou. Là-bas, ça ne rigole pas. Alors, puis il va faire la connaissance d'un expert en arts martiaux qui va lui apprendre les bases pour se défendre, puis plus spécifiquement pour se battre. À sa sortie de prison. Nous comprenons très vite, si ce n'est pas déjà fait, que nous avons affaire à un anti-héros en puissance. Et ce, comme on en croise peu en vérité. Je ne vous parle pas de l'anti-héros générique, euh, qui sort un petit peu des clous, histoire d'être un peu provoquant. Non, là on a plus ou moins affaire à un monstre qui monte en puissance à travers des combats sur ring ou de rue. Et il va se faire des ennemis dans le milieu sans parler de l'opinion publique. Alors, le récit est violent, on est pris dans l'engrenage que subit notre personnage principal. Et la haine attise la haine et les coups pleuvent et tombent telle une descente aux enfers. C'est un titre incroyable qui m'a emporté avec lui. J'ai aussi pris des coups sur certaines planches. Graphiquement, c'est noir. Sale et sévère. Techniquement, c'est stylé et efficace. Après... C'est une série qui a également connu un drama. Longtemps, elle a été stoppée en France et certainement dans le monde d'ailleurs, à cause des auteurs qui se sont clashés, bien évidemment, pour une histoire de gros sous. Voilà, donc on parle du scénariste et du euh, mangaka, donc le dessinateur. Bah oui, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et donc, elle a souffert d'une première édition qui se termine au tome 19, pour reprendre des années plus tard dans une réédition, ce qui est assez énervant, même si euh, celle-ci était de qualité, mais qui en a certainement perdu plus d'un. Alors, Mais le plus triste dans l'histoire, ce sont certaines incohérences qui font du dernier arc une assez grosse déception. Il y a eu quelque chose d'inédit avec cette licence, elle a pris comme un feu de joie, elle a eu des accidents de parcours, mais pour ma part, euh, elle restera inoubliable. En face, nous avons le très récent Rikudo, qui vient à peine de se finir chez nous d'ailleurs, et qui est incarné par un jeune garçon qui aura grandi dans une famille déchirée, où drame et tragédie se succèdent. Alors lui aussi va faire la connaissance d'une personne, assez dangereuse d'ailleurs, avec qui un lien assez fort va se créer, et qui va lui montrer la voie de la boxe. Mais contrairement à Hippo, pour faire un parallèle entre deux boxeurs, il n'y a pas mieux. Riku, euh, lui, s'il veut devenir fort, c'est pour protéger ceux qu'il aime. Voilà. Puis les tomes vont s'enchaîner très vite à l'image de l'ascension de notre jeune boxeur. Clairement, sur certains aspects sociaux de sa personnalité, ce personnage me renvoie lui aussi, à l'image du perso d'ascension, euh, à une forme d'autisme. Hormis ça, il va très vite se faire remarquer dans le milieu avec une réputation de tueur. Voilà. Contrairement à Coq de combat, le récit sera constant du début à la fin. Tout va vite, voire parfois un peu expéditive. Euh, dans bien des points, les différences sont assez flagrantes entre ces deux œuvres. Même graphiquement, c'est léché, voire trop propre, là où un coq de combat est plus brut, plus crayonné. Les matchs sont réussis, ça défonce des gardes, ça défonce des mâchoires, voire plus. Euh, il y a de l'impact, c'est esthétiquement très beau. Le seul tort que je vois, c'est le traitement de certains personnages, comme je l'ai dit plus tôt, euh, c'est parfois trop vite expédié. Et les personnages se contentent à mon goût d'être des prétextes, voire des caricatures certes, pour servir le récit. Mais c'est trop superficiel. En tout cas, l'auteur a le bon goût de nous proposer une histoire cohérente de A à Z, bien que trop peu originale en vérité si on met de côté le premier et le dernier tome. Voilà, pour son côté noir, sombre, dangereux, pour son récit qui nous embarque dans un univers des plus toxiques et sa patte graphique si propre au mangaka et si sale, euh, je donne vainqueur, coq de combat ou chameau pour les puristes.